0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Hämatologie-Shortcast.
1: Wir wollen, bevor wir anfangen, vorne stellen, dass alles, was wir hier besprechen, unsere eigene Meinung ist, frei von Einflüssen, soweit das heutzutage geht.
2: wenn wir Rückmeldungen bekommen, ob wir irgendwo falsch gelegen haben, ob es andere Meinungen gibt und was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnten.
1: Und damit viel Spaß bei der nächsten Folge.
2: Ja, Nikolaus Kröger, das war gar nicht so leicht, Sie hier zu erwischen beim Co-STEM. Das ist natürlich Ihre Veranstaltung und ich freue mich sehr, dass Sie ein paar Minuten Zeit für uns haben für die hämatologie shortcast doch ein Podcast in der Hämatologie, der von der Nationalen Gesundheitsakademie unterstützt wird. Und das Format wird ja extrem gut angenommen, Controversies in Stem Cell Transplantation. Und Sie sind ja eigentlich der Erfinder der ganzen Sache. Wie sind Sie darauf gekommen?
0: Das ist ja das siebte Meeting, was wir haben. Wir haben das eine Zeit lang alle zwei Jahre gemacht. Jetzt machen wir es jedes Jahr, weil die Entwicklung in der Hämato-Onkologie und Zelltherapie so rasant ist und es immer wieder neue Sachen gibt. Wir hatten uns damals mit Arno Nagler, der ist aus Israel, wir haben das beide eigentlich zusammen gemacht. Wir haben gesagt, wir müssen eigentlich mal was machen, wo wir die klinisch relevanten Fragen, also die uns eigentlich jeden Tag begegnen, dass wir die nochmal diskutieren und zwar sehr provokant, ja, dass wir Positionen haben, Ja und Nein. Und vor allen Dingen, dass wir dann ausreichend Diskussion danach haben, um zu sehen, wie man auch die Position ändert, wenn man bei bestimmten Fragen mehr ins Detail geht. Und das wird eigentlich sehr gut angenommen, das Format. man sich selber eigentlich auch oft erwischt, man geht in eine Veranstaltung oder man hat eine ganz feste Meinung, ja. Und, aber man ändert sie nach der Diskussion oder nach den Präsentationen, weil man dann doch Sachen sieht, die man so im Alltag, weil es ja immer schnell gehen muss, gar nicht sieht oder gar nicht sehen will oder auch die Zeit hat, gar nicht sich damit zu beschäftigen. Und das ist sozusagen das, was das Format auch ausmacht und deshalb wird es eigentlich auch relativ gut angenommen.
2: Das war ja gerade auch in der letzten Sitzung sehr erstaunlich. Da sind ja Leute, die sowas tagtäglich machen, Minimal Residual Disease oder messbare Resterkrankung. Und die Meinung hat sich ja fundamental nach Zwei Vorträgen innerhalb von 20 Minuten verändert. Das hat mir auch ein bisschen zu denken gegeben, wie so der Alltag manchmal läuft. Aber ich glaube gerade auch dieses direkte Gegenüberstellen von Pro und Contra begeistert die Leute auch sehr. Angefangen hat das ja mit relativ wenig Leuten. Sie haben mal irgendwann gesagt, das waren glaube ich mal so 150 oder so bei der ersten Sitzung, die ja jetzt.
0: Ja, bei der ersten Sitzung war es sogar noch weniger. Dann haben ja. wir glaube ich nur 50 Leute. Aber wir haben das halt, die Idee war zunächst, dass wir es in, in Europa machen, jedes Jahr woanders oder alle zwei Jahre, wie so ein Zirkus. Dann waren wir aber hier in Berlin und ich fand das eigentlich gut, weil ich dachte, wir brauchen auch in Deutschland mal irgendwas, wo wir internationale Gäste haben, wo wir auch uns präsentieren können und, und zeigen, dass in Deutschland auch viel Transplantation gemacht wird, gute Sachen. Und wie Sie sehen, die kommen ja aus über 50 verschiedenen Ländern, kommen sie ja hierher. Wir haben unheimlich viele Amerikaner, die jetzt auch in Persona hier sind, ja, also nicht nur virtuell. Von daher ist es sehr gut und ich glaube, jeder, der hier weggeht, geht wieder mit neuen Ideen oder neuen Eindrücken nach Hause, wie er seine Patienten. Am besten behandeln kann. Mhm.
2: Und es wird so weitergehen. Sie haben schon gesagt, es wird jährlich werden. Die Location, wie man heute sagt, ist ja auch gut gewählt. Die Wege sind sehr kurz. Also man hat eigentlich nur zwei Säle nebeneinander und wohnt direkt oben drüber. Das heißt, man kann in so einem Wochenende schon eine ganze Menge machen und hat auch die Chance, in Berlin so zwei, drei Sachen zu erleben, was, glaube ich, auch für die internationalen Gäste eine Stadt ist, die, die sehr gut angenommen wird.
0: Absolut, absolut. Das ist ganz wichtig. Und dieses, dass man im selben Hotel auch wohnt und so stärkt natürlich dieses ganze Networking, was ja auch wichtig ist, was durch das Virtuelle so ein bisschen verloren geht. Man kann zwar teilnehmen, man muss nicht reisen, aber so diese Interaktion, auch bei den Kaffeepausen und abends und so, das geht ein bisschen verloren durch das Virtuelle und das ist hier ganz extrem. Also wenn Sie gucken, überall reden die Leute miteinander, lernen sich kennen, tauschen sich aus und
2: machen auch neue Projekte zusammen. Nein, also es ist eine wirklich sehr gute Idee. Ich nehme selber seit einigen Jahren teil und freue mich immer, hier hinzukommen. Das ist eine gute Sache. Wir wollen vielleicht noch mal einmal den Schwenk machen, weg von der Veranstaltung selber zu den ersten Inhalten. Und ich finde, wir haben heute, am Freitagmorgen, sehr, sehr hochkarätig gestartet mit einer Frage, die, glaube ich, viele Kliniker bewegt. Und zwar geht es um die große Kontroverse, sage ich jetzt mal, Hochdosis-Chemotherapien mit autologer Stammzelltransplantation beim Lymphom und beim Multiplen Myelom Ich glaube, bis vor wenigen Jahren haben viele Hämatologen, die auch in der Niederlassung gewesen sind, gesagt, na ja, das ist wahrscheinlich so eine Spielerei, die KT-Zellen. Aber spätestens nach den letzten wenigen Jahren spielt sich die Bedeutung ja doch in den Vordergrund, wobei wir aus meiner Sicht zwei sehr unterschiedliche Entitäten haben. Dann Lymphom, die doch kontroversen Daten, die auch auf dem letzten Esch gezeigt worden sind, gegen die autologe Transplantation. Vielleicht fangen wir mit dem Lymphom kurz an. Wie sehen Sie den Stellenwert der KT-Zellen versus autologe Transplantation bei den aggressiven Lymphomen?
0: Ja, man muss fairerweise sagen, dass natürlich die Myelome ein bisschen hinterher sind. Die Substanzen sind später approved. Es gibt im Moment keinen randomisierten Vergleich. Da wird es geben, das wurde ja auch vorgestellt. Es wird aber einige Jahre dauern, bis man die Daten hat. Und ich glaube, es wird da wahrscheinlich noch kontroverser werden, wenn die Daten erstmal vorliegen. Bei den Lymphomen gibt es ja inzwischen randomisierte Studien, die wurden ja auch hier besprochen, wobei zwei positiv waren für KT-Zellen, eine eben nicht. Aber trotzdem ist, und das ist genau das, was man ja hier auch jeden Tag erlebt, gibt einen gewissen Hype immer. Es gibt eine eine gewisse Psychologie. Man wird dann von allen Seiten bedrängt. Patienten kommen, alle wollen KT-Zellen, jeder will nur das Beste. Aber ob es nun wirklich das Beste ist, war ja Topic dieser Diskussion. Und ein bisschen überraschend, man hat das ja auch dann an der Abstimmung gesehen, ist dass nach dem Vortrag von Michael Bishop, der ja eigentlich ein Protagonist für die KT-Zellen ist, der das aber sehr kritisch alles beleuchtet hat, auch Daten gezeigt hat, vor allen Dingen Registry-Daten, dass die Autologe gar nicht so schlecht ist. Vor allen Dingen, wenn die Patienten nach dem Rezidiv oder auch im Örseln frühen Rezidiv oder bei Refraktarität dann noch ansprechend chemosensitiv sind, ist die Autologe gar nicht so schlecht. Nicht? Und Ich glaube, es hat sich auch gezeigt, weil dann viele die Meinung geändert haben und sagen, die Autologe ist keineswegs out, also für die Spätrezidiven sowieso nicht, aber auch für die Frührezidiven scheint es doch zu sein, dass da einige Sachen noch ganz gut sind, vor allen Dingen, wenn, wie gesagt, Patienten chemosensitiv sind nicht? und zumindest mit einer partiellen Remission
2: auf die selvage therapie ob das nun Diab oder Eis ist, ansprechen. Mhm. Das sehr interessant, dass er noch mal auch wirklich dargestellt hat, dass das für ihn zwei unterschiedliche Erkrankungen sind. Also eigentlich das spätrezidivierende, diffus großzellige Lymphom und das nicht chemoempfindliche oder frührezidivierende. Also eigentlich zwei komplette Entitäten. Und er hat auch noch mal eine Lanze gebrochen für die klassischen Therapien, weil kritisch auch gefragt wurde, gibt es nicht neuere Substanzen in der Salvage situation in der zweiten Linie, aber ganz klar auch noch mal die Empfehlung hin zu den Protokollen, die bisher nicht besser waren, die neuen Sachen, also Platinbasierte Chemotherapien als Salvage-Therapie und vielleicht die frühe Überprüfung einer Remission nach einem Zyklus Chemotherapie, ob die Erkrankung sensibel ist.
0: Ja, und das fand ich einen sehr, sehr interessanten und sehr vernünftigen Vorschlag, was er da gemacht hat. Den fand ich sehr gut. Müssen wir gucken, ob, ich, ob er ihn publiziert hat, weil das ist wirklich eine auch praktikable und ich sage mal für einen Kliniker pragmatische Lösung, mhm. wo er den Patienten dann optimal, je nach Response, Richtung Auto- oder KT-Zellen rechten Kanten. Mhm.
2: Zum Myelom natürlich nochmal, wo Sie natürlich auch im, neben der Myelofibrose darf ich glaube ich sagen, einen ganz großen Schwerpunkt haben. Was denken Sie bei den KT-Zellen Multiple Myelom? Das war eine, war eine tolle Präsentation heute, die wir gesehen haben pro KT-Zellen, auch für die Studien sehr systematisch. Die KT-Studien, die sich ja über die Linien nach vorne arbeiten und die KAMA-Studien. Vielleicht sieht man beim diesjährigen Esch schon einige Daten zu den, zu den jeweiligen Studien, aber das ist ja schon recht eindrucksvoll was man da gesehen hat.
0: Ja, also die
2: Remissionsraten
0: jetzt von diesen beiden kommerziell verfügbaren sind extrem gut und es gibt noch tausend andere aus China, wenn Sie das gucken. Die Chinesen sind da ja extrem aktiv, ja, auch in der ganzen Entwicklung, auch KT-Zellen plus andere Substanzen oder Entwicklung, weitere Entwicklung der KT-Zellen. Bei den KT-Zellen ist es sehr interessant, weil es da wohl auch einen großen Unterschied gibt, welche sie nehmen. Wir haben ja im co später noch, am Sonntag, haben wir verschiedene Debates, ob man produktspezifisch vorziehen soll. Da gibt es ja auch die ersten Daten, auch gerade dieses, bei den Myelomen scheint auch ein Produkt etwas stärker zu sein, wie das andere. Aber wie gesagt, die sind immer erst in der viert fünf Linientherapie. therapie Wir werden die Daten für diese Kartitüde-6-Studie zum Beispiel, die ja Transplantation mit dem Autologe randomisiert oder die Kartitüde-5, die ist bei den nicht Transplantierten auch randomisiert mit der konventionellen Therapie. Das sind wahrscheinlich die Daten, die uns das zeigen werden, was die kt zellen bringen. Aber ich glaube, man kann mit ein bisschen Optimismus sagen, dass die werden weit nach vorne kommen, die kt Zellen. Ne? Und man muss dann sehen, wie man das leisten kann. Es wurde hier leider noch nicht exotiert. Der Preis, was natürlich wichtig
2: ist, oder auch überhaupt die Zugang zu kt Zellen. Nicht? Interessant ja noch, es wird auch hier wieder der Begriff der Heilung sozusagen. Mhm. Auch da kommt Michael Bischof von hinten. Oh, und äh, wow. ja, Nice to meet you. We just talked about you. Give, ja, me, genau. give me one second. Okay. <lacht> ja. Das ist ja nett. Das reflektiert eigentlich alles wieder, was Sie gesagt haben. Hier kommt man mal kurz aufeinander zu und spricht eben miteinander. Das war Michael Bishop, der auch den Belinda-Trial zu KT-Zellen in den USA durchgeführt hat. Ja, der Begriff der Heilung bei Multiple Myelom wurde ja auch wieder in den Mund genommen. Quadruppeltherapien, Philipp Moreau hat gesagt, da wird ein Plateau erreicht. Wir, sagen wir mal, als allogene Transplanteure tun ist ja immer so ein bisschen schwer, dass das Myelom tatsächlich medikamentös zu heilen ist. Ja,
0: ich persönlich bin sowieso mit zunehmendem Alter, was Heilung betrifft, sehr vorsichtig mit dem Ausdruck. Also ich würde eher sagen, langefristige Remission. Wir machen ja viel allogene Transplantation. Wir hatten in Anfang der 2000er, also finden wir mit auto -Alo an, das war so Ende der 90er schon, wo wir sehr viele Patienten haben, die heute noch emissionsfrei leben nach 20 Jahren. Aber man muss auch sagen, wir sehen auch nach 20 Jahren teilweise Rezidive. Ja? Deshalb bin ich sehr vorsichtig bei den Myelomen. Im Gegensatz zu den Lymphomen, wo man das also sehr, sehr selten sieht, ist das bei Myelomen, ist man sich eigentlich nie sicher. Und deshalb bin ich mit Heilung ein bisschen vorsichtig. Ich mal lang andauernde Emissionen, ne? das ist das ist eigentlich das Ziel. Heilung ist immer ein sehr großes Wort.
2: Die andere Sache, die Philipp Moreau sehr nach vorne gestellt hat, die glaube ich auch die Realität ist, quadruple induktionstherapien also MRD beim bei Multiple Myelom ist ja schon seit Längerem ein ganz großes Thema, sollte sicher das Ziel sein, aber wenn man jetzt so direkt miteinander vergleicht, auch gerade für die vielleicht älteren und frail Patienten, wenn es die KT-Zellen nach vorne schaffen, eine Vierfachtherapie mit einer Doppelerhaltung ist ja auch mit einer gewissen Morbidität sage ich jetzt mal durch die Therapie verbunden dagegen ist natürlich das KT-Zell die einmalige Infusion ein sehr sehr charmantes Konstrukt was auch wieder das zurückbringt womit wir für die Autologie oft geworben haben die mhm. Therapiefreiheit
0: ja also wenn Sie sich die Myelom Sachen angucken dann scheint es wirklich so beim Myelom man muss eine Dauertherapie machen ne? bei dem Allo haben wir vielleicht diesen GVL-Effekt der noch länger andauert bei den KT-Zellen wird es wahrscheinlich abhängen wie lange diese KT-Zellen persistieren ja ich bin der Meinung kt Zellen wird auch in Zukunft wahrscheinlich nicht die alleinige Therapie bleiben sondern man wird etwas dazu tun vielleicht eine zweite kt T Zelltherapie geben um das anzuheizen das ist ja gerade der Anfang erst in dem wir stehen die Sequenz wird man sehen im Moment ist es so man verfolgt eigentlich die Strategie die Bart Barologie schon vor vielen Jahren hatte diese sogenannte Total Therapy alles was man hat reinzupacken und ich glaube man muss dann unterscheiden auch von der Therapiestrategie sind es junge Leute wo man eine lange remissionsfreie Zeit erreichen will, da ist MRD extrem wichtig, aber wenn das ältere Frail-Patienten sind, die schon 80 plus sind oder so, ich glaube, da kann das eigentlich nicht das Ziel sein, so eine tiefe Remission zu erreichen, sondern da ist eben die Lebensqualität und möglichst auch viel Freiheit, weil durch die ganzen modernen Therapien müssen die Patienten teilweise einmal in die Woche in die Klinik für die Therapie.
2: Ja, Proof of Principle <lacht> sozusagen, das funktioniert tatsächlich und ich glaube, Nikolaus Kröger ist bei den Hämatologen natürlich auch sehr beliebt, weil sie jetzt wie auch für uns heute, immer ansprechbar sind. Und ich kenne es von vielen Patientenfällen, es dauert immer nur ein paar Stunden oder ein, zwei Tage, bis sie mit Rat und Tat zur Hilfe stehen. Ich entlasse sie jetzt gleich auch noch natürlich nachwirkend noch mal etwas vorstellen für die Leute, die sie vielleicht nicht so gut kennen. Die meisten sind sie im Begriff, nicht nur als Hamburger. Ich glaube, sie sind sehr lange auch dem Universitätsklinikum Hamburg treu geblieben und ihrer Stadt und werden das, denke ich, die nächsten Jahre auch noch bleiben. Und sie sind natürlich auch nach langen Zeiten ein deutscher EBMT-Präsident und fühlen die Rolle für uns sehr, sehr gut aus und mit vielen innovativen Ideen. Vielleicht noch eine kurze Frage zum Abschluss. Sie haben es schon gesagt, die Chinesen und auch die Amerikaner machen ja sehr viel institutionelle KT-Zellen und viele andere Sachen. Ich weiß selbst, sie sind selber sehr gerne innovativ in Deutschland, wenn man so schaut. Bei uns wird das Prodigy-System hergestellt von Miltenny. Es gibt viele Universitäten und Zellaffaresen, aber im Bereich der Herstellung oder auch der institutionellen Herstellung an Universitäten passiert nicht so viel wie in anderen. Ländern. Sehen Sie da Potenzial, dass da vielleicht doch noch ein bisschen mehr kommt bei uns auch und wir uns nicht nur auf die großen pharmazeutischen Konzerne verlassen?
0: Ich glaube schon. Also das ist natürlich eine gesundheitspolitische Entscheidung. Wenn Sie gucken in Spanien zum Beispiel, da hat die Regierung von vornherein das unterstützt. Ja? Die haben einen eigenen Vektor, den haben sie. Sie haben dieses System, dieses Point of Care, also dieses Prodigy-System, wo sie inzwischen für Myelom, für Lymphome und für ALL eigene Studienprotokolle haben. Nicht? Dadurch haben sie signifikante Kosten gesenkt. Ne? Man muss natürlich sehen, ob das mit den Ergebnissen nachher genauso läuft wie mit den kommerziellen. Aber in Deutschland gibt es eben dieses System Prodigy, was Sie schon erwähnten. Das ist ein bisschen anders, weil die Firma selber, es ist dann die Firma Melteny, die sozusagen dann auch den Vektor zur Verfügung stellt. Da ist das Konstrukt eher so, dass die akademisch der Hersteller wird, aber letztlich wird alles produziert von der Company, ne? ist dann trotzdem letztlich ein Company-Produkt. Aber es wird zumindest die Kosten deutlich senken. Und wichtig für uns akademischen Instituten ist natürlich, dass wir nicht ganz alles verlieren und dass nicht alles nur in der Industrie ist. Dass wir da weiterentwickeln können und dass man auch eigene Produkte entwickeln kann, eigene Studien machen kann, die aber alle, muss man sagen, extrem teuer sind dann in der Realisierung, sowohl von den regulatorischen Aspekten, aber dann auch von der Herstellung.
2: Sie prüfen ja auch nochmal die Rolle der allogenen Stammzelltransplantation beim Hyoloben, eben als, als nicht industrielle Studie mit einer, finde ich sehr gute Fragestellung und ich glaube, Sie können ein Lied davon singen, wie lange das dauert, bis das Ganze ja. ins Laufen kommt.
0: Ja, das ist eigentlich eine Auftragsforschung, weil der Auftrag kam ja vom Gemeinsamen Bundesausschuss, die gesagt haben, wir wollen das Verfahren nicht aussetzen, aber wir machen eine Studie, dass der GBA die Studie bezahlt und wir hatten damals mit Herrn Goldschmidt und Herrn Einzel uns da beworben für diese Studie, aber es hat auch vier, fünf Jahre gedauert, bis das jetzt läuft. Wir haben jetzt die letzten Regularien von so sodass
2: wir hoffentlich dann Ende des Jahres anfangen können. Ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Mhm. Ja. Vielen Dank für Ihre sehr Zeit. Danke in. Ich denke, wir sehen uns noch, noch beim Kongress durch und es ist wie immer sehr gut. Herzlichen Dank.
0: Bis bald, Viel ne? Spaß noch,
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ich die äh, schöne Gelegenheit hatte, den Thomas Schröder noch zu treffen. Grüß dich, Thomas. Hallo. Wir kennen uns schon ziemlich lange noch aus deinen Zeiten in Düsseldorf in der Hämatologie. Und du bist aber inzwischen Leiter der allogenen Stammzelltransplantation an damals einer der größten oder der zahlreichsten Transplantationskliniken Deutschlands an der Universitätsklinik in Essen, wo ich auch Teile meiner Jugend verbracht habe und der ich mich immer noch sehr verbunden fühle. Du bist ja seit den Düsseldorfer Tagen schon ein ausgewiesener MDS-Experte und hast auch viel im Bereich Therapie und Transplantation gemacht. Und für viele Niedergelassene ist das MDS ja eine Erkrankung, die mit höherem Lebensalter verknüpft ist. Und ich glaube, viele haben die allogene Transplantation als kurative Therapie gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube aber, das ist falsch. Ja,
1: ich glaube auch. Ich glaube, wir dürfen uns beim MDS nicht am häufiger ja höheren kalendarischen Alter orientieren, sondern wir müssen es vielmehr am biologischen Alter festmachen. Und als ich 2006 angefangen habe, da haben wir kaum einen über 60 transplantiert, egal mit welcher Entität. Und den Ältesten, den wir jetzt transplantiert haben, der war jetzt 77. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einmal am Anfang der Erkrankung evaluiert, ist das ein Kandidat, den man mit der Transplantation ein potenziell kuratives Verfahren anbieten kann. Und da freuen sich eigentlich die Transplanteure immer sehr, wenn die Patienten am Anfang einmal vorgestellt werden. Nicht erst, wenn zwölf Zyklen Azazytidine nicht mehr wirken. Und dann kann man sich gemeinsam abstimmen, ob der Patient generell ein Kandidat ist und dann auch ein gemeinsames Konzept zur Transplantation finden. Und dass wir ältere Patienten jetzt transplantieren können, liegt sicherlich auch daran, dass wir viel besser in der Lage sind, das immer noch in den Köpfen steckende Risiko der Transplantation zu minimieren.
2: Also ich glaube auch gerade bei vielen Kollegen, die jetzt vielleicht seit 20 Jahren oder so in der Praxis sind und auch die Transplantation von vor 25 und 30 Jahren kennen, ich glaube, da können wir beide sagen, hat sich dramatisch viel verändert. Also auch bei vielen Patienten, die im Internet nachschauen, da kommt immer noch, ja, aber das sterben doch 20 bis 30 Prozent der Patienten an der Transplantation. Was würdest du schätzen, europäisch und auch an eurem doch sehr großen Zentrum, wie ist heute die transplantationsassoziierte Mortalität in so einer Gruppe älterer Patienten und vielleicht auch MDS-Patienten?
1: Also ich glaube, wir liegen da irgendwo maximal zwischen 10 und 15 Prozent auf zwei Jahre gerechnet noch. Ne? Das muss man sagen. Unser Hauptproblem ist eigentlich nicht mehr unbedingt die Toxizität, auch nicht unbedingt mehr die Frühmortalität. Das ist ja doch jetzt irgendwo weil wir lagen im letzten Jahr bei 4 Prozent, Tag 100 Mortalität, mhm. äh, sondern wir sind in einer Situation, wo das Rezidiv immer noch unser Hauptproblem ist bei den fortgeschrittenen mds auch schrägstrich akuten myologischen Leukämien insbesondere höheren Lebensalter, da liegt vielmehr mehr unser Problem. Toxizität ist mittlerweile gut kontrollierbar. Und ich glaube auch, dass sich, ich mal, der, der Charakter eines 60-jährigen Patienten, wie er sich biologisch verhält, ganz deutlich verändert hat in den letzten 20 Jahren, weil auch unsere Lebensweise nicht mehr so harte körperliche Arbeit. Nikotin, Alkohol in vielen Fällen sich verändert zum Positiven hat. Und deshalb ist ein 60-Jähriger von vor 20 Jahren noch nicht mehr so zu vergleichen wie ein 60-Jähriger, der jetzt, oder auch ein 70-Jähriger, der bei uns jetzt auftritt. Man sagt ja immer, 70 ist das frühere
2: 50. Mhm. Beine, ne? ja. Also das, das ist ja ein guter Punkt und ich glaube für viele, die, die das hören, auch tatsächlich die niedrige Transplantmortalität in den ersten 100 Tagen, also 4%, das ist ja im Bereich, wo man eigentlich fast unter dem ist, was Chemotherapien, Induktionstherapien deiner akuten Leukämie machen. Ein so ein Punkt, der viele auch noch abschreckt, ist eben GVH-Reaktionen, gerade chronische Graft-Versus-Host-Thesis. Ich selber würde sagen, auch da durch viele Sachen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, also präziseres Typisieren als vor 25 Jahren, moderne Chemotherapien. Ihr seht sicherlich auch viel weniger verwüstende GVHs, als das noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall war.
1: Ja, das ist aus den Gründen, die du gerade schon genannt hast, der erste eine, um, dass wir ja nicht mehr so toxisch arbeiten, was die Konditionierung angeht und die Dynamisierung, liegt auch daran, dass wir mit dem ATG natürlich jetzt etwas haben, was wir vor zehn Jahren angefangen haben, um die einzusetzen, ne? das halt auch das Risiko für eine schwere chronische GVHD halt reduziert.
2: Mhm. Ja.
1: Deshalb ist das auch ein Faktor, der die ich mal, Morbidität oder äh, Mortalität und die Morbidität der Transplantation natürlich verringert hat.
2: Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und heute, das war, wir kommen gerade aus einer der kontroversen Sitzungen, auf der auch einen Vortrag gehalten, dass hier ging es jetzt um sequentielle Therapien, gerade bei den Formen, die dann schon auf dem Weg in Richtung AML sind. Und da kennen viele noch die Einteilung EB1, EB2 und dann sekundäre Leukämie. Und da ist nochmal klar darauf hingewiesen auch, dass dann diese Unterscheidung jetzt demnächst auch abschaffen wird. Kannst du da noch so ein, zwei Worte zu sagen?
1: Ja, also die neue International Consensus Classification hat ja diese strikte Grenze zwischen AML und MDS an der Kante der 20 Blasten gerade versucht aufzuheben. Das hat sicherlich auch einige politische Gründe gehabt, aber es ist in der Tat so, dass diese Erkrankungen sich ja biologisch sehr ähnlich, bzw. sogar überlappend sind. Manchmal ist es einfach nur ein Erfassungszeitpunkt oder eine Punktionstechnik auch vielleicht. Mhm. Und ich glaube, es macht da schon Sinn, auch durch diese Aufhebung der Trennung, Therapien der einen oder anderen Gruppe dann jeweils zu ermöglichen. Und wie gesagt, da das so ein Kontinuum ist, ist das ja auch was, was wir dann in unserer Transplantation berücksichtigen. Mhm. Das ist ja gerade gesprochen die sequenzielle Konditionierung oder auch generell die direkte Transplantation mhm. ohne eine Vortherapie mhm. bei einem Patienten, der nicht so eine ganz aggressive Krankheitsdynamik hat, ist sicherlich ein Konzept auch, um ihn in die Transplantation zu bringen und ihn überhaupt in die Lage zu bringen, ein kuratives Therapiekonzept zu verfolgen. Mhm. Weil wir wissen auch, dass wir durch selbst milde Therapien wie das Arztazotidine auf dem Weg zur Transplantation ja 30 Prozent verlieren.
2: Ja, das war, glaube ich, auch heute noch mal so ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht auch für alle, die zuweisen könnten. Du hast nochmal stark die Lanze auch gebrochen, gerade bei den Hochrisikoerkrankungen für die Upfront-Transplantationen. Einfach weil die Sachen, die wir im Moment haben, vielen Patienten den kurativen Schritt vielleicht verbaut. Es wird heute auch nochmal stark darauf hingewiesen, dass das natürlich in Studien untersucht werden muss, ob vielleicht auch die neuen Substanzen, hier Stichwort vielleicht HMA plus Venetoplax als moderne, kurze, remissionsinduzierende Therapie vor einer Transplantation, aber aktuell wissen wir das nicht. Also im Zweifelsfall, so habe ich das von dir mitgenommen und auch von den Kollegen, im Zweifelsfall eher an die frühe Transplantation denken und gerade bei den EB1-Patienten oder bei denen, die sich auf dem Weg in Richtung sekundäre AML machen, ab Front zu transplantieren und die Leukämiebehandlung mit in die Konditionierung aufzunehmen.
1: Genau. Ja, auch früh behandeln ist der zweite Schritt. Aber wichtig ist, früh vorstellen und gemeinsames Konzept entwickeln. Mhm. Den Patienten,
2: das teilweise ja in der Niederlassung laufen kann, das aber auch teilweise dann rasch in der Transplantation münden kann. Ja. Und vor allen Dingen keine Angst vor der Transplantation. Es ja. hat sich viel getan in den letzten 20 Jahren. Intensiv diskutiert wurden auch nochmal die modernen molekularen Panels und ihr tatsächlicher Wert. Letztes Jahr auf dem Esch wurde diese Arbeit gezeigt, so das große genetische Panel dazu geführt hat, dass Patienten nach den klassischen Risikoscores IPSAA, höheren Risikostufen insbesondere zugeteilt worden sind. Das wird heute aber alles so ein bisschen relativiert, weil im Grunde genommen wurde der Wert der Diskussion wieder mehr auf die Klinik gelegt.
1: Ja, der Punkt ist ja der, erstens, ob diese Tools alltagstauglich dann noch sind, ob der Fülle der Informationen ist ja das eine. Und, ich, und da müssen Sie auch erst mal zeigen, wie wirklich kann ich das dann einsetzen und auch abschätzen für den Patienten und Neben dem genetischen Risiko und dem krankheitsbezogenen Risiko spielen ja andere Gründe auch noch oder andere Entscheidungsgrößen auch noch. Zum Beispiel erstmal habe ich einen guten Spender. Mhm. Was machen die Komobilitäten? Also ich zeichne den Patienten immer dieses Dreieck ne, auf. Ne? Transplantationsassoziierte Variablen, Krankheitsrisiko und Patientenrisiko. Und wenn es in diesem
2: Kraftfeld stimmt, dann ist die Transplantation richtig und auch dann finden wir auch den richtigen Zeitpunkt mit diesen Variablen. Mhm. Aber nochmal für alle zu mitnehmen, ich denke, das ist keine Kontroverse, Patienten rechtzeitig vorstellen, nicht ans kalendarische Alter denken. Die allogene Transplantation bleibt die einzig kurative Chance für die Patienten. Ich glaube, wir können viel mehr heilen, als sich der ein oder andere tatsächlich vorstellen kann bei dieser Erkrankung. Und ich kann das auch nur aus eigenen Erfahrungen sagen, dass die Patienten möglichst frühzeitig vorgestellt werden. Thomas, vielen Dank für deine Zeit und ich bin gespannt. Ich weiß ja, die neueren Arbeiten, die du auch planst und freuen uns sehr, was daraus. Ich denke, wird sich noch einiges tun in dem Feld. Danke, Sehr dass gut. du Zeit hattest ja, und viel Spaß noch hier in Berlin. Ja, bis dann. Bis Tschüss. dann. Ciao. Also ich habe heute wirklich Glück, weil ich habe ein paar erwischt und jetzt zum Glück auch noch einen von den jungen, aufgehenden Sternen am Hämatologen- und Transplantationshimmel. Nico Gagelmann aus Hamburg. Schön, dass du da bist. und so einen kleinen Moment Zeit für unseren Podcast. Hast.
3: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja. Also wir haben dich gerade selber noch auf der Bühne gesehen und viele wissen, dass die Hämatologie und Onkologie so ein bisschen steif ist. Aber es wurde herzhaft gelacht im Publikum. Das war ein super Vortrag, den du gehalten hast. Wir sind immer noch auf Co-Stem, Controversies in Stem Cell Transplantation. Und hier ging es so ein bisschen um alternative Spender bei der Myelofibrose in, in eurem Schlagabtausch. Das ist vielleicht für die Zuhörer so ein bisschen speziell, aber du als Experte einer der größten Kliniken für Myelofibrose, in Deutschland und in Europa, dem Universitätsklinikum Eppendorf. Wie siehst du aktuell die Lage beim Transplantieren? Ich glaube, viele Niedergelassene sind immer noch zurückhaltend. Auch mit der Fibrose haben auch viele schlechte Verläufe so im Hinterkopf und auch wahrscheinlich eine etwas zu niedrige Altersschwelle für hm. die Patienten. Vielleicht kannst du so einen kurzen Überblick geben, wie du die Transplantlage bei der Myelofibrose einschätzt.
3: Ja, sehr gerne. Ja, also vielen Dank für die Einladung, für die Einführung. Das freut mich sehr. Ich kann auch mit Stolz berichten, dass wir in Hamburg-Eppendorf, im UKE, tatsächlich auch das größte Zentrum der Welt sind für Mölofibrose und deshalb auch das größte in Deutschland. Wir machen ungefähr seit 20 Jahren jetzt die Transplantationen in der Mölofibrose sind da sehr, sehr erfahren und deswegen ist es mir wirklich eine Freude, das auch einmal an die Niedergelassenen weiterzugeben, weil wir das sehen, dass tatsächlich einer der wichtigsten Punkte, der mir auch persönlich sehr, sehr wichtig ist, das klar ist, dass Patienten mit Müllefibrose auf jeden Fall der Transplantation vorgestellt werden, dass Patienten darüber Bescheid wissen, dass es diese Optionen gibt und dass man dann einfach in einem aktiven Austausch mit dem Transplantationszentrum kommt. Denn, auch das zu Beginn gleich mal vorne und weggenommen, nicht jeder Patient, der zur Transplantation evaluiert wird, muss auch eine Transplantation erhalten. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wir nehmen keine Patienten weg. Wir wollen mit den Niedergelassenen einfach das beste Ergebnis für die Patienten erzielen. So. Altersfrage vielleicht gleich mal zu Beginn. Also die bisherigen Konsensus- Guidelines sagen eindeutig alles bis 70 Jahre, aber das ist auch nicht in Stein gemeißelt, denn wir haben mit der Erfahrung jetzt, die wir sammeln können und in individueller Patientenrücksprache ist auch ganz wichtig, was wollen Patienten, wie sind Patienten, was erwarten die noch vom Leben und da bin ich wahrscheinlich nicht der Erste, dass anderen Leuten erzählt, ist, dass man mit 75 Jahren auch noch 15 Jahre vor sich haben kann, wenn man komplett fit ist und noch mit seiner Familie was unternehmen will. Und diese Patienten transplantieren wir auch nach sorgfältiger Evaluation. Also ich würde empfehlen, jeden Patienten, der eine Müllefibrose hat, auf jeden Fall für eine Transplantation zu evaluieren, selbst wenn er 80 Jahre alt ist. Es muss ja nicht heißen, dass er transplantiert werden wird, aber evaluieren und aufklären muss man auf jeden Fall.
2: Finde ich gut. Deine Aussagen decken sich ja auch mit dem, der mein vorhin schon kurz gesprochen, der anderen Experten, die schon mit dabei waren bei den anderen Erkrankungsentitäten. Also Alter heute gar nicht mehr der einzige ausschlaggebende Faktor in der ganzen Sache. Und es hat sich ja auch viel in der Transplantation getan, die letzten 15 bis 20 Jahre. Und die Transplantation ist die aktuell auch einzige kurative Therapie der Myolofibrose. Viele niedergelassen oder viele Kollegen fragen auch oft, wie macht ihr das denn mit den jak inhibitoren Also mit dem Ruxolitinib aktuell sind ja schon weitere zugelassen, aber geht das, dass die Patienten das vorher gehabt haben? Oder wie lange gibt man das denn nach bis zur Transplantation oder was ist das Ziel der Jagdtherapie, wenn doch schon klar ist, dass der Patient überhaupt transplantiert wird?
3: Genau, also die letzte Frage sticht eigentlich genau ins Ziel. Fast jeder Patient wird Ruxolitinib oder einen zweitgenerations Jak-Inhibitor wie Fetratinib erhalten. Aber es ist ganz, ganz wichtig das Ansprechen dieser Patienten immer zu beobachten. Wenn Patienten anfangen, nicht mehr anzusprechen, dann sollte man die Patienten so schnell wie möglich der Transplantation zuführen. Noch eins weiter gedacht, zeigen jetzt neuere Studien, die auch von uns gemacht wurden, dass Patienten, die ansprechen auf Ruxolitinib, auf jeden Fall auch vorgestellt werden sollen, dass wenn sie transplantationsfähig sind, dass sie dann sofort transplantiert werden, weil die Ergebnisse nach Ansprechen von Rux mit Ruxolitinib sind einfach signifikant besser als Patienten, die nicht ansprechen. Die Patienten können gerne mit Ruxolitinib zu uns kommen. Wir haben überhaupt gar keine Angst davor. Wir geben das Ruxolitinib weiter bis zum Start der Konditionierung, also dieser Chemotherapie vor der Transplantation und wir tapern das dann einfach. Also reduzieren die Dosis jeden Tag um 5 Milligramm und dann ist das Problem eigentlich auch schon gegessen. Aber nichtsdestotrotz, andere Kollegen geben das sogar durch. Andere Kollegen geben das mit der Konditionierung mit. Da ist die Evidenz überhaupt noch nicht klar. Das Ergebnis ist bei allen gleich. Wenn man die Erfahrung hat, dann soll man einfach bei denen bleiben, weil das ist letztendlich der größte Gewinn einer Transplantation ist, wenn alle Beteiligten Erfahrung haben mit dem, was sie machen, sorgfältig arbeiten. Und die Evidenzlage ist da aktuell ganz klar. Man kann eigentlich machen, was man will. Man kann über auch nach der Transplantation weitergeben. Die Ergebnisse sind alle gleich. Also das sollte überhaupt gar kein Faktor sein, der einen nicht wieder zur Transplantation führt.
2: Mhm. Vielleicht noch für die zuhörenden Transplantierenden, die eine der wichtigsten Konditionierungen bei der Fibrose, kommt ja auch von euch mit Busulfan. Macht ihr auch andere Sachen oder habt ihr so ein bisschen was im Auge? Du hast selber auch viel über Treosulfan schon mal gesprochen und sehr, sehr gute Substanz in vielen Entitäten. Auch Verbesserungen der Transplant-Related Mortality gebracht hat und auch damit das Gesamtüberleben verbessert hat. Ist da für euch irgendwas in Sicht oder macht ihr auch mal was anderes?
3: Also wir machen bei allen, seit der Entwicklung durch Professor Kröger, das Flutarabin, Busulfan und dann ATG, das kaninchenserum regime Bei allen, die dazu fähig sind, bei Patienten, die Lungen vorgeschädigt sind, da machen wir Treosulfan, Flutarabin, ATG. Das funktioniert auch. Das Outcome ist fast dasselbe. Das ist, wie gesagt, man muss bei der Transplantation, gerade bei einer chronischen Erkrankung wie der Müllfibrose, glaube ich, einfach wirklich wissen, wie seine Therapie funktioniert oder ihre Therapie funktioniert. Und wir haben einfach damit die erfahrung wir sehen die patienten relativ früh und das dann führt dann eins zum anderen und deswegen haben wir auch das gute outcome was wir haben im vergleich zu vielen anderen zentren europaweit weil wir einfach ein bisschen so ein bisschen geölteres system haben was daher kommt weil wir einfach auch so groß sind das ist ganz normal wenn man weniger patienten sieht dass man nicht so viel erfahrung hat was wir sogar auch machen ist wenn patienten zum beispiel nach der transplantation nicht regenerieren vom knochenmark machen wir meistens eine zweite transplantation sofort und da ist es Standardregime tatsächlich mit Treosulfan, Flutarabin und dann Thymoglobulin diesmal. Mhm. Genau.
2: Ihr nehmt dann aber sozusagen den gleichen Spender nochmal und macht genau. nochmal eine Konditionierung mit einem extra Stammzellboost. Genau. Man hat ja oft auch mit ja. relativ vielen reifen Zellen zu tun, im fibrosierten Mark, wo halt das Engraftment relativ schwer ist. Mein alter Lehrmeister sagt immer, genau, das war einer der ersten, der die transplantiert hat in München. Das ist so ein bisschen wie Weizen auf der Zugspitze anbauen, man braucht halt Geduld. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ganz vielen Dank für die Fibrosierung aber ich habe dich natürlich auch unbedingt noch haben wollen, weil du bist ja auch was Neues so im Bereich der Transplantation und zwar, ich sag mal, auch, so, auch in der Hämatologie, wo alles so ein bisschen ruhiger und verstaubter ist. Du bringst aber neuen Wind rein durch die neuen Medien, also du hast einen großen Twitter-Account mit vielen Followern und was ich besonders gut finde und vielleicht auch für die jüngeren Zuhörer oder eine Ausbildung jüngeren Zuhörer interessant ist, du bist bei der European Bone Marrow Transplant auch für die Education mit maßgeblich verantwortlich und hast das, das Ganze auch in ein neues medium getragen mhm. nämlich auf deinen youtube kanal genau ja
3: also dass vielleicht diese zwei sachen also das mit twitter das ist eigentlich einfach nur so aus der nichts heraus entstanden und weil ich gemerkt habe dass man doch auf gewissen kanälen menschen erreicht die man sonst nicht erreicht und wenn man dieser start von jungen kollegen in das system akademie und universität und studien und ist leider immer noch ein relativ knöchriges System. Das heißt, man braucht einen Mentor, man braucht irgendwie viele Leute, die einen unterstützen. Ich habe solch einen Mentor gehabt und habe ihn immer noch, bin auch sehr stolz und dankbar darüber, aber nicht jeder hat das. Und deswegen war mir das von Anfang an ganz wichtig, nicht sozusagen als heroisch für andere Leute zu sprechen, sondern einfach um, ja, mit Leuten in Kontakt zu treten aus anderen Ländern, weil Transplantation und Hämatologie meines Erachtens ist universal per Definition. Wir können ohne Spender von anderen Ländern, ohne Therapien, ohne ohne unterschiedliche äh, Vorsätze können wir nicht arbeiten. Das heißt, wir müssen miteinander in Kontakt treten. Und das war für mich das erste Medium. Das hat so ein bisschen gebraucht, bis man sich seinen eigenen Rhythmus da gefunden hat. Aber ich denke, jetzt ist es doch ganz, ganz angenehm und erfolgreich. Es hat natürlich seine Tücken, also weil ich relativ viel auch tatsächlich das schreibe, was mir wirklich am Herzen liegt. Das ist vielleicht manchmal auch etwas kontroverser unter den sagen wir, etablierten Kollegen und Kolleginnen. Nichtsdestotrotz, wenn man höflich bleibt und konsistent bleibt und sich nicht selber verrät, kann man eigentlich da nicht sehr viel falsch machen. Man erntet so ein bisschen Gegenwind, aber das gehört ja auch irgendwie ein bisschen zur Ausbildung dazu. Und für, apropos Ausbildung, also das ist mir nämlich auch ein ganz großes Herzensanliegen, ist eben die Bildung in Zelltherapie, in Hämatologie zu internationalisieren und zu verbinden. Das haben wir dann mit der Team mit dem trainee Committee gemacht. Das versuchen wir jetzt auch in der DGAO zu machen, mit der jungen dgao wo ich glücklicherweise jetzt als Vize gewählt wurde. Adam Bahia aus München, der ist da jetzt der Vorsitzende und wir wollen das ähnlich etablieren, dass wir einfach ein bisschen die jungen Kollegen aus diesem Schatten rausholen, dass jeder in seiner Klinik hockt und sein eigenes Ding macht, sondern vernetzen und nicht nur vernetzen und schön rumreden, sondern wirklich Projekte machen, realisieren, jungen Kollegen helfen und ein Sprachrohr sein und ja und letztendlich, ich, ich bin aufgewachsen mit YouTube und mit anderen Kanälen, für mich ist das alles überhaupt nicht neu, für mich ist das selbstverständlich, dass man es macht, wenn es nicht funktioniert, dann macht man was Neues, also nur weil irgendwas keine Zuhörer hat oder Viewer hat, muss es noch lange nicht schlecht sein, manchmal ist der Algorithmus halt auch einfach so, deswegen haben wir das jetzt gestartet mit einem Podcast, ähnlich wie du ja auch hier, nur vielleicht nicht ganz so professionell bin ich sehr, sehr erstaunt und wirklich finde ich super, wie ihr das hier aufzieht und auch so relax macht, das würde ich auch ganz gern machen, aber wir machen das eben auf YouTube und haben das in der Corona-Pandemie gestartet, also es läuft alles über Zoom, diese Interviews und ja, das ist eigentlich ganz schön, es bleibt eine Nische, das ist klar, aber für mich ist auch das Ziel, nicht in der Transplantation festzusitzen oder Zelltherapie, sondern wirklich die Hämatologie als ganzes Fach irgendwie zu, ja, wiederzuspiegeln, zu, ein bisschen zu revolutionieren, weil, glaube ich schon, wir in einer Zeit leben, wo doch durchaus Herausforderungen sind, junge Kollegen müssen ein bisschen mehr angetrieben werden, habe ich das Gefühl. Man möchte Sicherheit haben, man möchte seine Ruhe. In der Uniklinik zu arbeiten und gleichzeitig Forschung zu machen in Deutschland, vielleicht jetzt etwas kontrovers, aber vielleicht kann ich das Interview so nicht beenden, finde ich es vollkommen knöchrig strukturiert. Es kann nicht sein, dass man, wenn man Forschung machen will, zehn Stunden Klinik macht und dann versucht noch zwei, drei Stunden ins Labor um acht abends zu gehen. So wird man kein vernünftiger Forscher, so wird man auch kein vernünftiger Kliniker und so kann Deutschland auch in Zukunft nicht gegenüber anderen Ländern bestehen, die einfach so sukzessiv Innovation fördern und dann gezielt auch fördern und junge Kollegen dann vielleicht auch mal ein halbes Jahr einfach rausnehmen, aber das auch anrechnen,
2: an die Ausbildung. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Länder haben das ja schon, die USA als erstes, glaube ich, sehr früh erkannt, wo die klinischen und die forschenden Kollegen ziemlich getrennt sind. Und wenn es Überlappungen gibt, da man aber auch zum Teil ein halbes Jahr für die Forschung freigestellt ist, da werden ja auch viele Ressourcen investiert, auch aus öffentlichen Geldern. Und auch die verdienste ja irgendwie sinnvoll, genutzt zu werden. Also ich glaube, da gibt es einiges zu tun. Ich finde aber gut, dass du jetzt nicht sagst, ich habe eigentlich nur Work-Life-Balance. Ich weiß, dass du auch super live machst kannst. Und das kenne ich ja auch schon. Das ist auch sehr lustig mit dir. Und, aber die Work kann man trotzdem voll Gas betreiben. Und ich glaub, da bist du ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Vielleicht noch für unsere Hörer. Willst du uns noch mal sagen, wo man dich auf Twitter finden kann und wie der YouTube-Kanal heißt? Ach so, ja,
3: ganz einfach. Also mein Twitter-Account heißt so wie ich, Nico Gagelmann. Einfach at Nico Gagelmann. Und unser Twitter-Account ist eBMT und dann Trainees, eben das englische Wort für Auszubildende mit Doppel-E. Genau, würde mich freuen. wenn auch immer wieder offen für direkten Kontakt, solange es höflich ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben heute viele höfliche Leute hier gehabt und das Netzwerk spielt eine Rolle. Auch die Reichweite über die sozialen Medien ist natürlich ein andere und kann manche Projekte auch, sagen wir mal, viel, viel schneller vorantreiben. Nico, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest, für die Hämatologie Shortcast. Ich wünsche dir noch einen schönen Restkongress und ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen und Twitter kenne ich mich nicht aus, aber ich verspreche dir mal reinzuschauen, auf jeden Fall.
3: Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich finde das super, was ihr hier aufzieht. Ich bin echt beeindruckt und ich würde mich freuen, noch mal zu Gast zu
2: sein. Gerne. Auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. Ich danke dir und schönen Abend noch in Berlin. Ebenso, danke.